0: A saída de Boris Johnson ou a morte de José Eduardo dos Santos São temas incontornáveis Luís Marcos Mendes, muito boa noite Olá, claro, boa noite professor. Mas começamos pelos incêndios Com o sufoco oh. que muitas pessoas já estão a viver por esta altura Sim,
1: não é? só para ter duas palavras Uma de chamada de atenção às pessoas preciso ter muita cautela durante a próxima semana, todos os dias, mas nós vamos ter temperaturas na próxima semana, na alguns pontos do país, nos 45 graus e Sim. nos 47 graus, e alguns são aqui relativamente próximo aqui, aqui de Lisboa, Sim. portanto é preciso ainda mais atenção e mais cuidado nos próximos dias, na próxima semana. O segundo, não posso fazer nada, nem você, ninguém. mas podemos ter ao menos aqui, e devemos ter uma palavra de apoio e de solidariedade aos bombeiros, a toda a proteção civil e em particular às populações, porque são, obviamente, as mais afetadas e ainda por cima estão a dar uma inestimável colaboração. Portanto, cautela por um lado, solidariedade por outro.
0: Então começamos também por falar de algo que não se tem falado muito e que são as mortes por Covid que continuam a ser das mais altas na União Europeia. E vamos Exatamente. perceber porquê.
1: Vamos falar hoje um bocadinho disso, Clara, porque acho que o assunto é sério, é grave Há dados aí novos que eu vou mostrar. Depois está, tem estado pouco presente na comunicação social. Eu percebo que há guerra na Ucrânia, eu percebo que há agora os incêndios, eu percebo que há as crises políticas todas que tivemos, mas o que estamos a falar aqui é de um excesso de mortalidade, sobretudo em pessoas acima de 80 anos. E vacinadas. E vacinadas. Mas pessoas que, sendo mais idosas, são mais vulneráveis, são mais frágeis. Portanto, nós devemos ainda mais atenção a essas pessoas. E, e tem-se dado pouca atenção. E a Direção-Geral de Saúde vai ter que intervir aqui. Comecemos pelos números para as pessoas verem a realidade. Em termos comparativos com o que se passa na Europa, somos, por um milhão de habitantes, em número de óbitos, somos o terceiro país pior da União Europeia. Pior do que nós, só a Malta e a Grécia. E se este quadro fosse exibido há uma semana atrás, éramos mesmo pior. Portanto, a situação está menos má, mas continua muito má. Muito má. Segundo, comparando a realidade de hoje, desta semana e destas últimas semanas, com a mesma semana homóloga do ano passado, a situação é relativamente muito, é bastante má. Ou seja, ali o que temos na coluna à esquerda, a encarnado, são 18 óbitos na última semana de junho do ano passado. 18 óbitos numa semana. Depois, as quatro colunas ali, a branco, são estas últimas quatro semanas. Sim. Mesmo esta última semana, são sete vezes mais mortos do que há um ano. Sim. Isto é uma calamidade. Quer dizer, não é justificável. E, aqui chegados, as pessoas perguntarão, mas quem é que é a culpa? E eu gostava de mostrar aqui as palavras de um especialista. Não sou eu que não sou especialista. De um especialista que diz que esta situação é lamentável e que pode ser feito mais, porque agora, ao contrário do que acontecia no passado, há medicamentos para ajudar, os chamados antivirais. Vejamos. Ou seja, muitas destas vidas poderiam ter sido poupadas. Exatamente. É o que diz um especialista que, que trago aqui, que publicou há poucos dias um artigo de opinião no Jornal Público, o professor João Carlos Wink, que é pneumologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e que diz isto. Com as armas terapêuticas antivirais que temos agora ao nosso dispor, não é aceitável esta mortalidade. Ele escreveu isto há poucos dias, quando Portugal ainda estava pior do que está neste momento. E diz mais. Até hoje só foi dispensado um tratamento com Paxlovid. É assim que se chama, em Portugal. Um dos antivirais mais eficazes que se destina a evitar que a doença evolua para internamento ou morte. Isto é uma acusação... Séria, mas chamado de atenção, porque eu acho que ele faz uma crítica construtiva. E diz ainda mais, as indicações tão restritivas da Direção-Geral de Saúde devem-se apenas à existência de estoques muito reduzidos dos fármacos. E assim si pergunta, porquê é que não foram comprados mais fármacos em quantidades adequadas? É preciso responder a isto. E finalmente, só uma última citação que escolhi, nesta sexta onda pandémica, Diz o mesmo professor, o acesso aos antivirais deveria ser equitativo, célere, porque ele diz que é fundamental atuar nos primeiros cinco dias da doença e transparente. Ou seja, não, claro, esta não é a minha opinião, porque a minha opinião nestas matérias vale zero, porque não sou especialista. É a opinião de um especialista que escreveu um artigo. Eu tive a ocasião de, entretanto, ouvir outros especialistas que todos reforçam exatamente esta Opinião.
0: Mas de quem fez uma causa de, então, de uma causa nacional é a questão da vacinação. Sim. Como é que depois temos estes estes, estes claro. medicamentos ou, uh, ao dispor e
1: acontece isto? Exatamente. E já há, não é um, já há mais do que um uh, medicamento, portanto antivirais, antivirais. São dois ou três ou, ou, ou quatro. E eu acho que a direção geral de saúde deve aqui alguns esclarecimentos. Primeiro, por é que foram comprados poucos? Em quantidade pouco adequada, como diz este, este médico. Segundo, porque é que em Espanha, aqui ao lado, está também no, neste artigo de opinião, estes antivirais são usados de forma generalizada e em Portugal são muito poucos, quase não são usados. Isto pode salvar vidas, sobretudo em pessoas idosas, frágeis e vulneráveis. E a última pergunta é, em função desta realidade, a Direção-Geral de Saúde vai mudar as regras? a norma que publicou em maio passado ou vai manter tudo na mesma? Eu acho que era fundamental alguns esclarecimentos sobre esta questão, porque isto é sério, estamos a falar de eventualmente salvar pessoas e de baixar os níveis de mortalidade. Nós até temos uma taxa de vacinação muito alta, mas como eu exibia ali... 200. Nós somos, somos dos que temos mais, mais óbitos por milhão de habitantes dentro da União Europeia. Portanto, é preciso falar deste assunto, é preciso dar atenção, porque no fundo estamos a falar de pessoas muito idosas a quem, do modo geral, se dá menos atenção, e acho que a Direção-Geral do Saúde tem o dever, tem a obrigação de vir explicar. Esta chamada de atenção que faço aqui não é como a do professor que exibir, não é nenhuma crítica para destruir nada é para ajudar, a sensibilizar, para ajudar a resolver esta situação. situação.
0: Então avancemos nos temas porque temos vários agora as portas giratórias ou placas giratórias Sim. entre a política e outros setores. No caso, quero falar da justiça e da imagem que dá Sim. de alguma promiscuidade.
1: Exatamente. E a questão está na ordem do dia porque o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Conselheiro <coughs> Henrique Araújo, tem colocado esta questão. Ou seja, o que, é que, o que é que acontece muitas vezes? Isto já acontece com governos do PS, com governos do PST é, é igual e mal. E deve ser resolvido. Que é, magistrados, hoje estão nos tribunais, amanhã passam para o governo, depois voltam do governo para os tribunais. Sim. Isto não é bom. Dá uma imagem, placas giratórias, uma imagem de promiscuidade entre a política e a justiça. Vejamos um caso concreto. O engenheiro Sócrates, por exemplo, neste momento tem um recurso no Supremo Tribunal de Justiça foi parar, segundo diz a imprensa, ao conselheiro Lopes da Mota. Sim. Vejamos o, o caso do exemplo do conselheiro Lopes da Mota. Porque é um caso desta semana. Foi colega de Sócrates no governo, foi secretário da Justiça, 96-99. Depois foi alvo de uma sanção disciplinar por causa do caso Freeport, ou seja, por causa de Sócrates, em 2009. Porque, digamos, tentou interferir nesse processo. E foi, o ano passado, adjunto da ministra Francisca Vanduna, ou seja saiu dos tribunais e voltou, digamos assim, a um lugar de assessoria dentro de um governo. Mas ele aqui... pediu escusa. Exatamente. Há aqui duas questões. Primeiro, há a questão de uma eventual suspeição, de conflito de interesse, de intervenção neste processo. Ele pediu escusa e bem. bem. Esse problema aparentemente resolveu. Agora, subsiste a outra questão, que é este, esta pessoa, como várias outras pessoas, em governos do PSD e em governos do PS, andam sempre a transitar. E a um juiz Requer-se exige que seja independente, mas não chega a ser este independente. É preciso também parecer-se. E esta imagem de que o magistrado hoje está num tribunal, amanhã está no governo, ou como membro do governo, ou como assessor de um membro do governo, e depois volta ao tribunal, isto não é bom. Isto não é saudável. Isto não, dá, não ajuda à credibilidade, à independência, ao estatuto de um magistrado. E, portanto, eu queria aqui chamar a atenção com o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que ao mesmo tempo, Presidente do Conselho Superior da Magistratura tem toda a razão do mundo em querer pôr um ponto final nesta situação e, lá, ele possa levar esta causa por diante. É uma causa nobre, é uma causa que vale a pena, ajuda a prestigiar os juízes e eu espero que se resolva, até porque é uma matéria que tem acompanhado governos de um partido, governos de outro partido, a questão é transversal. Mas é é ele tem umas questões, que a é a
0: liberdade de poder também escolher uh, muito bem. Um entrar na política, um juiz pode... sendo que se proíba
1: definitivamente ou a entrada ou o regresso. Isto vai, há, ser... há aí uma limitação
0: é. constitucional também. A,
1: a solução agora está a ser estudada num grupo de trabalho. Eu acho que um magistrado, se quiser, por exemplo, fazer parte de um governo, muito bem.
0: Mas não volta. Não é. Porque não volta ao tribunal. É uma opção. Mesmo, mesmo que depois, nos casos mais complicados, não é peça a excusa, não, não é suficiente. Não, não é suficiente como se vê...
1: Quer dizer, não é suficiente. Claro que claro, pedir no caso em que há uma intervenção quase direta, isso, isso é, é óbvio. Senso, Mas não chega, não chega, claro. Uma pessoa que está num órgão que é pautado, acima de tudo, pela independência e que depois participa num órgão político, evidentemente, que fica sempre com uma suspeição. E, portanto, eu acho que deve cortar o mal pela raiz. E acha que ele o vai conseguir?
0: Ou há algo que o possa impedir? Que eu... atingir esse
1: objetivo? Já que, já que os responsáveis políticos no Parlamento e no Governo não tomam esta iniciativa, ao menos que a tome o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. A mim faz-me impressão que não sejam os agentes políticos, mas... Agora que o Presidente do Supremo Tribunal tomou esta iniciativa, parabéns e vamos dar-lhe força. Bom, então falemos agora de um outro caso, uh, que tem
0: Sim. dominado também as atenções dos últimos dias, a morte de José Eduardo dos Santos, mas mais do que a morte Sim. do antigo Presidente angolano, esta novela, uhum. uh, este, este discurso desafiante da filha de uh, ao Sim. Governo de Angola, o Governo de Angola a tentar gerir da melhor maneira a querer fazer as Ezequias claro. Firmes em, em, em Angola. Hoje soubemos que Angola promete segurança judicial às filhas para poderem assistir ao funeral do pai, que elas têm 48 horas para responder, mas sabe que isto não está, não está fácil de encontrar aqui não, uma solução.
1: Não, está fácil e, e por aquilo que eu apurei já lhe vou explicar, eu acho que isto ainda vai demorar uns dias até se assim encontrar uma, uma solução. Mas, quer dizer, vamos só enquadrar para as pessoas compreenderem. José Eduardo Santos morre numa altura de grande tensão política em Angola. E aqui a chegados claro, se me só uma nota antes de chegar à sua questão. Não esqueça, Sim. por favor, quer dizer, José Eduardo Santos, em primeiro lugar, há pessoas que dizem foi o pai da paz em Angola, foi a pessoa que fez a união, a unidade da nação angolana E, por outro lado, há outros que dizem, mas foi um tirano e fomentou a corrupção e a pobreza generalizada. O herói e o vilão. Exato. Eu diria que, se formos sérios, justos e independentes, eu acho que ele foi as duas coisas. Hum. Acho que não, não é correto, nem é isento, nem é independente valorizar uma parte e esquece, esquecer, esquecer a outra. E eu acho que ele teve um papel notável a fazer a paz a acabar com a guerra civil brutal de 30 anos em Angola e teve um papel também notável a construir a unidade da nação angolana. Agora, ao mesmo tempo, evidentemente, no mínimo favoreceu muito a corrupção, o nepotismo e a generalização da pobreza. Claro que eu chamo sempre a atenção, os angolanos valorizam, sobretudo as camadas mais pobres, a primeira parte, que foi o homem do fim da guerra. E porque a corrupção em África não é a mesma coisa que na Dinamarca, ou na Suécia, ou não. Em qualquer circunstância, eu acho que ele foi as duas coisas. Agora, porquê é que há esta tensão neste momento? Funeral em Angola ou Funeral fora? Para as pessoas compreenderem. Porque temos eleições à porta em Angola. Temos eleições daqui a um mês, um mês e pouco. Eleições disputadíssimas. E João Lourenço nunca, tem que gerir este Não Nunca este o MPLA ser... teve tantas dificuldades como desta vez para ganhar as eleições. Hum. E, portanto, esta é uma questão muito sensible, sensível, muito complicada. Segundo dado, uma das filhas de Eduardo Santos e Santos não ajuda nada. Vamos ser francos. Quer dizer, envenena muito o ambiente político com acusações, por exemplo, de uma gravidade brutal a insinuar ou a acusar que ele possa ter sido... O responsável. Assassinado, digamos assim, alvo de um, de, um, de um homicídio. Sim. E é neste quadro que as questões se colocam e que você colocava a seguinte questão. Eu vou-lhe dizer os últimos dados. Ao fim da tarde de hoje, eu estive a informar-me sobre o ponto da situação. Afinal, o funeral vai ser em Barcelona ou vai ser em Luanda? E chegam seguintes conclusões. Primeiro, está uma delegação neste momento, muito grande, dirigentes de, de Angola, em Barcelona, dirigidas pelo general Francisco Furtado, que é o ministro-chefe da Casa Militar de João Lourenço. Acompanhado, por exemplo, do Procurador-Geral da República. Já fizeram ontem uma reunião com a família. De forma presencial com vários membros da família, por videochamada, por exemplo, com Isabel dos Santos, e estão a tentar encontrar uma solução com a família. Segundo dado, a família está muito dividida. Há membros da família, a viúva, porque ele estava separado, mas continuava é casado, a viúva, Ana Paula dos Santos, e alguns dos filhos querem que o funeral seja em Luanda, mas depois há as posições públicas, já conhecidas, de Isabel dos Santos e Xizé dos Santos, que se opõem. Terceiro dado é aquilo que você referia. Aquilo que eu apurei, de facto, é que as autoridades de Angola transmitiram à família que qualquer membro da família pode ir ao funeral a Luanda e que não haverá intervenção da justiça. Leia-se que Isabel dos Santos não será. pode ir e não será detida. Quarto lugar. Angola quer mesmo fazer um funeral com grandes honras de Estado e até o Governo determinou a criação de um novo memorial, memorial em honra, em homenagem a José Eduardo Santos, que será no futuro o Panteão Nacional. Agora, há o problema dos resultados da autópsia, que só lá para terça ou quarta-feira vão ser conhecidos, e depois a decisão final da família e, eventualmente, dos tribunais. Portanto, por aquilo que eu apurei, só provavelmente lá para meio ou final da semana é que haverá uma decisão sobre, sobre, esta, sobre esta matéria. E é pena porque uma homenagem que eu acho que é mais de justiça que os angolanos prestas a é Eduardo Santos, pode estar transformada aqui num ato político, num ato eleitoral. A ser gerido com
0: pinças, como temos visto,
1: tem que por ser... parte
0: do governo de Angola. Acho que Leandro, sobretudo tem que, ser... tem que
1: ser gerido com imenso bom senso de parte a parte e não com a preocupação tanto política ou eleitoral.
0: Avancemos. O Governo cumpriu 100 dias, Sim. enfim, em funções. Podemos dizer que para um Governo de maioria absoluta ocorreram uma série de episódios que não são muito comuns dos primeiros 100 dias, e nomeadamente para um Governo de maioria absoluta.
1: Não, eu acho que sobretudo aconteceram dois episódios. Dois episódios. Um foi mais público, outro menos público. Um foi o Chega a apresentar uma moção de censura ao Governo, que não teve efeito nenhum, ficou completamente isolado, como nem podia deixar de ser. Eu acho essa iniciativa sem sentido. Uma coisa é censurar o Governo. Você pode, eu posso, qualquer partido pode fazer uma censura, uma crítica. A moção de censura visa destituir um Governo. Não se apresenta uma coisa destas quando o Governo acabou de iniciar funções. É um Governo de maioria absoluta. E, portanto, essa, essa iniciativa só serviu para uma coisa, para mostrar que André Ventura tem mais medo da liderança de Luís Montenegro do que tinha de Rui Rio, porque, digamos assim, aumentou os decibéis das críticas. A outra, o outro facto, também curioso, mas acho que sem sentido. Eu que li no Expresso deste fim de semana fontes do Partido Socialista e do Governo, sublinho, do Partido Socialista e do Governo, preocupados com o estado do Governo, com o estado da arte da governação, depois do episódio de António Costa Pedro Nuno Santos, e a pedirem uma remodelação já a seguir ao verão. E até a falarem num no nome Carlos César para fazer a coordenação política do Governo. Carlos César. Segundo diz o Expresso, e não há razão para duvidar. São pessoas do Partido Socialista e do Governo. Ora, e outra coisa que só evidencia nervosismo, não faz sentido fazer uma remodelação, agora, a seguir ao verão, quando o Governo acabou praticamente a tomar posse, quando ainda quase não teve nenhuma iniciativa de relevo, a não ser o orçamento. Mas porquê? Eu, eu acho que a mim isto não surpreende. Não surpreende porque, assim, eu já vi isto há uns anos atrás com o cavaquismo. Ou seja, ao fim de alguns anos, no caso do cavaquismo foi ali ao fim do oitavo ano, começam a vir ao de cima algumas características que é o, é o muito tempo no poder. É cansaço, é descoordenação, é falta de iniciativa, são ministros a especularem nos jornais, não dão a cara, mas aparecem as suas, as suas reflexões. E isto significa o quê? Em primeiro lugar, cansaço. Agora acontece um bocadinho mais cedo. Mas também manda a verdade que se diga e se reconheça que é mais difícil governar agora do que era há 20 ou há 30 anos. Sim. Segundo, porque uma coisa é ter a maioria absoluta, o que dá jeito para um governo, outra coisa é a realidade social. E este primeiro-ministro e este governo estão confrontados com uma realidade social que nunca tiveram, uma inflação altíssima, perda de poder de compra, preocupações sociais. Este é um drama. Terceiro, é um governo que em grande medida corre muito atrás do prejuízo. Como durante anos não tomou decisões importantes agora, corre atrás do prejuízo. O caso da saúde, da saúde. desta semana, então, é paradigmático. Uhum. Porquê? Porque o Governo aprovou esta semana o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde ao fim de quase sete anos de estar em funções. Veja bem, aquilo que o Governo considera uma mudança de fundo, veremos se sim ou não, mas admitindo que sim, é só quase ao fim de sete anos. Então se era importante, porquê é que não foi mais cedo? Segundo, ainda vai levar agora seis meses, um ano, até entrar em pleno. Portanto, chama-se isto correr, se correr atrás do prejuízo. E veremos se funciona. E veremos se funciona. E eu até acho que, por aquilo que foi dito, os princípios vão na direção certa. Agora precisamos de ver na prática. as conclusões. E, portanto, é cansaço, é correr atrás do prejuízo, é, de alguma forma, a preocupação com a inflação, com a realidade social, que eu acho que é uma das coisas que, evidentemente, preocupa o um Governo, e, finalmente, ainda falta ainda, fal ainda estamos muito longe, por exemplo, de um ano que vai ser um ano sensível, 2024. Vamos ver o que é que acontece em 2024. Pode continuar tudo na mesma. Acreditar nas palavras do Primeiro-Ministro há tempos, ele vai ficar até ao fim. Pode acontecer uma de duas coisas. Ou continua <risos> tudo na mesma. Ou então o Primeiro-Ministro sai para um cargo europeu e aí podemos ter uma situação talvez ainda mais delicada ainda do que Ainda está hoje na dia dúvida ter. em relação
0: a isso? Ainda não. está tudo em aberto na sua cabeça? Não,
1: acho que na minha cabeça está tudo em aberto, porque só em 2024 é que há distribuição de cargos europeus e essas oportunidades <risos> são sempre oportunidades muito tentadoras.
0: Cá estaremos para ver. Ora, quem Nem não mais. conseguiu resistir ainda esperniou bastante enquanto pôde, mas ficou sem alternativa, foi, foi Boris Johnson. Podemos dizer que foi uma espécie de saída já, já pré-anunciada.
1: Pré-anunciada. Embora tardia. Tardia. Eu acho que ele já devia ter saído há, há muito tempo, porque ele foi um exemplo de maus comportamentos do ponto de vista ético. As festas durante a pandemia, contrariando todas as regras que tinha instituída, as mentiras permanentes, a falta de respeito pela, pelos cidadãos e pela, pelas instituições. Agora, ele teve sorte, teve sorte neste sentido, a guerra da, U da Ucrânia deu-lhe mais algum tempo de vida. Claro que é verdade que ele investiu apoiando a Ucrânia, sem dúvida. Mas também se serviu muito da Ucrânia para desviar as atenções das suas questões. E eu diria que, olhando para alguns casos, eu diria que o mundo não está fácil para os populistas quando estão no poder. Porque Trump perdeu as eleições. Bolsonaro está em vias de, de as perder. E Boris Johnson caiu. Claro que eles são todos diferentes. Eles são todos populistas, mas são todos diferentes. Evidentemente que Bolsonaro é talvez um básico, um primário, mais básico de todos. Trump, à beira de Bolsonaro, é um talento, é uma coisa fantástica. Ah, e Boris Johnson é de longe o mais bem preparado de todos. Claro. Mas tem em comum esta veia populista demagógica, da ausência de convicções adaptam-se. Oportunista? Ah, Sim. Por exemplo, Boris Johnson. As pessoas já não se recordam. Mas ele era pela permanência da, do Reino Unido na União Europeia. Mas depois passou a ser o líder do Brexit, quando percebeu que esse era o melhor caminho para chegar à liderança. Ah, isto é um populista sem, sem convicções. Agora, eu acho que neste momento a grande questão é saber é quem lhe vai suceder e aquilo que eventualmente pode mudar. E eu acho que há aqui uma coisa curiosa. Não é a primeira vez que um partido destitui um líder. E primeiro-ministro, não é a primeira vez. Mas é praticamente a primeira vez, se não é mesmo a primeira vez, em que não há logo um candidato pré-estabelecido para lhe suceder. No seja, Reino Unido? Sim, no Reino Unido, onde isto ocorre com alguma facilidade. Se não vejamos. Isto no passado foi diferente, de facto. Neste momento não há uma alternativa criada. Há vários candidatos. Mas, por exemplo, no passado, a senhora Thatcher caiu, havia logo, para substituir, John Major, que era o Ministro das Finanças. Blair caiu, havia logo a seguir Gordon Brown, que também era Ministro das Finanças. Teresa May mais recentemente, caiu, havia Boris Johnson claramente na pegada para a substituir. Agora, agora a situação é diferente, já temos sete ou oito ou nove, ou nove candidatos. Agora, o que é que vai mudar? Do ponto de vista da guerra da Ucrânia, não vai mudar nada. A posição do, do Reino Unido em relação a isso não, não porque muda. a posição do Reino Unido é uma posição de grande consciência desde logo entre conservadores e trabalhistas, de uhum. apoio à Ucrânia. Pode mudar alguma coisa a relação com a União Europeia, sobretudo por causa do, do protocolo com a Irlanda do Norte, mas eu acho que é uma mudança de tom, não é tanto uma mudança de conteúdo, ninguém vai reverter o Brexit. Portanto, o que é que muda verdadeiramente são os comportamentos. Tínhamos aqui um homem completamente instável, com um com, com, com grande oportunismo, com enorme instabilidade política e emocional, ah, e espera-se que o Reino Unido tenha finalmente um Primeiro-Ministro como deve ser, um sólido, decente e com um comportamento de estabilidade Política e de estabilidade Exatamente. emocional.
0: Falou da guerra, o que é que destaca nesta fase em que já passaram quatro meses e meio da guerra
1: na Claro, nós, nós neste momento, como, como, como a Rússia diz, a Rússia está neste momento numa posição do ponto de vista militar boa, como se viu da entrevista de Putin esta semana. estão a fazer uma a chamada pausa operacional, que é refrescamento, que é reabastecimento, que é reorganização das suas tropas. Agora, eu acho que é fácil perceber este mês de julho e o próximo mês de agosto, ou seja, a estratégia da Rússia, e a estratégia da Ucrânia. Vamos ver numa síntese eh, que rapidamente preparei. Ou seja, o próximo grande objetivo da Rússia, da estratégia russa, é conquistar... Eles conquistaram, portanto, Lugansk, a província de Lugansk, é conquistar duas cidades importantes, Kramatorsk e, e Sloviansk, ou seja, digamos assim, fazer a segunda fase da ofensiva do Dombáss. E depois, os alvos seguintes, se tiverem aqui sucesso, são Kharkiv, e sume mais a Norte. A Rússia beneficia neste momento de duas realidades. Por um lado, o bom tempo na Ucrânia, favorece E, por outro lado, não terem chegado ainda, ou pelo menos na totalidade, as normas, armas mais sofisticadas e mais potentes à Ucrânia. E o discurso de Putin, como já sublinhei, aponta nesse sentido. Agora, é preciso terem atenção à Ucrânia. A estratégia da Ucrânia é algo diferente. Neste momento está numa, está numa lógica defensiva a aguardar os novos equipamentos vindos do Ocidente. Mas está neste momento a preparar para agosto, e agosto é daqui a um mês, um contra-ataque forte, com uma prioridade estratégica reconquista da cidade de Kherson hum. que está no, no controle dos russos já há algum tempo, com uma intenção tática também muito clara, que é de reforçar ações de sabotagem, ou seja, guerra subversiva, e vai, evidentemente, dar na zona do Donetsk, uma luta forte. Ou seja, são aqui duas estratégias. Neste momento, a Rússia está militarmente com alguma vantagem naquela zona uh, do Donbass. Agora, a Ucrânia está de facto a agir na perspectiva de ter uma contraofensiva forte no mês de agosto. Portanto, a Rússia perde politicamente, está a marcar alguns pontos militarmente, mas a situação pode inverter-se.
0: E fala-se também da reconstrução.
1: Não, foi Não, apresentado, foi apresentado para é, para tem toda a, a razão, foi apresentado esta semana pelo governo ucraniano a vários potenciais doadores internacionais, uma espécie de plano Marshall uhum. para a reconstrução. Um plano elaborado por 3 mil especialistas da Ucrânia e internacionais, Qualquer coisa na ordem de um investimento de 720 mil milhões de euros, um pouco mais eh, em matéria de e dólares, é. dólares, e de facto que tem uma intervenção eh, em, vai, em vários domínios. Quem é que vai pagar? Sobretudo os Estados Unidos e, União, e a União, e União Europeia. Europeia. que já tinha dado sinal nesse sentido. Inevitável. Mas não deixa de ser curioso, já está a pensar na reconstrução. Oxalá, isso possam ser, ser na prática possível. boas notícias, seja possível.
0: Vamos às notas finais.
1: Vamos, sim, senhor. Muito rapidamente, saudar a Sociedade Portuguesa de Matemática e a Associação Álvaro Gonçalves. Porquê? Pela criação, pela primeira vez, de um prémio para o um melhor professor de matemática. acho uma excelente ideia. Boa. Estimular a matemática. Uh, e depois tem um júri que também tem imensa qualidade, o que dá credibilidade a este, pré este prémio. Desde logo o general Ramalho e Marstal Grilo, Nuno Crato eh, e vários outros. Portanto, parabéns a estas duas entidades. Uma saudação à Câmara Municipal de Vizela. No norte do país celebrou os 650 anos do Tratado de Tagilde. Foi o tratado que instituiu a Aliança Luso-Britânica, que é a mais antiga do mundo. Uma saudação a dois jovens empresários portugueses, Pedro David e Luís Santos, que se lançaram a investir nos mídias. Eu acho que nos mídias sempre uma... Uma ação muito corajosa, compraram a Euronews, o Jornal Sol e o Jornal I. Parabéns. Uma alerta ao Ministério da Saúde. Cuidados respiratórios domiciliares. Você nunca deve ter ouvido falar muito disto, fala-se pouco disto mediaticamente. Sim. Mas é uma ação, é mesmo, é, são cuidados respiratórios prestados no domicílio às pessoas. Já envolve cerca de 200 mil pessoas. Há um acordo de quadro que neste momento está a ser renegociado com o Ministério da Saúde. Era muito importante que o Ministério da Saúde desse atenção. E abrisse um pouco os cordões à bolsa, porque esta iniciativa, explicaram é muito e muito interessante. Uma, antes de concluir, uma saudação à Maria João Avilés, que recebeu há cerca de uma semana um prémio muito interessante e justíssimo, prémio Dona Antónia, ela que é Maria João Avilés, uma grande senhora e uma grande jornalista, e eu queria também aqui fazer esta Sim, saudação. E concluindo com a apresentação de um livro muito interessante, Animais e Pessoas, já estamos a ver, Coordenação de Mário Mauro Paulino. Que eu é,
0: conheço esse livro. É, eu, eu
1: sei que você conhece, <risos> mas os espectadores não sabem. É, Fizeram-lhe chegar esse livro. Foi. Não sabem porquê. Eu vou explicar. Mauro Paulino, acho que é colaborador. Sim, aqui, sem tipo, dúvida, é? sem dúvida. Sandra Horta e Pedro Emanuel Paiva, um pós-fácio do juiz desembargador Edgar Taborda-Lopes. E tem uma coisa é muito verdade. curiosa que é um prefácio da jornalista Clara de Sousa. É verdade, sabe. E vou-lhe dizer, eu li durante esta semana, o seu prefácio é muito bonito, é muito comovente, eu não sabia dessa sua relação é tão forte e com tão animais, intensa com, com os, os, animais. os animais e do que sofreu aqui com... E esse um livro é interessante
0: na forma como eles, que são é psicólogos e, e, e profissionais dessa área, Isso. fazem a ponte com os maus-tratos animais, muitas vezes... Sim, sim. O que também acontece nos maus tratos a pessoas e a pessoas mais, mais frágeis, nomeadamente idosos, por exemplo. É, é muito interessante é essa muito ligação interessante. e a forma como eles analisam muito isso. Muito interessante,
1: é muito pedagógico, está muito bem feito. Muito e obrigado. Parabéns pelo prefácio. Muito Está é muito comovente.
0: <risos> muito obrigada, Liz Martins. Foi um gosto. Mesmo. No próximo domingo aqui estaremos, sim. mais uma vez, para sim, claro. analisar a atualidade. Claro. Até lá. Aqui...